0: Ваш правильный выбор.
1: Вечер добрый, Прайм Радио. Собственно, у нас есть шикарный повод. У нас сегодня есть шикарный гость, один из наших, конечно, любимцев, которого мы не отрицаем. Мы всегда только за. И как только подворачивается повод, мы буквально напрашиваемся уже и надоели, это понятно. Алексей, или как я знаю, говорят девушки, когда слушают его музыку. Леша ракитин. Алексей, доброго вечера.
2: Добрый вечер, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер всем слушателям Прайм Радио.
1: Слушайте, ну да, повод есть. Будем разбираться с поводом. Поводом явился вышедший альбом проекта я не... проекта, Мы уже его называем коллективом, потому что вы уже стали коллективом, уже от проекта выросли. Об, коллектив... Обросли,
2: да, обросли.
1: В коллектив выросли. Ой, о коллективе, а об, об альбоме поговорим. На скидку меня просили девчонки, а вот ну понятно, еще не ночь, но тем не менее заставили я вас врасплох таким вопросом, который по счету альбомом Банева.
2: Я врасплох, зас, у меня застали, я не считаю, вот, то есть, вот прям нету таких, ну, я, нет порядковых номеров, и вот, надо посчитать, если LP, ну, то есть, полно, полноформатная, раз, два, три, четыре, пять, ну, шестой, шестой, шестой полноформатный, это если песенный, а если там еще было два микстейпа, ну, которые инструментальные, электронные, такие экспериментальные, ну, то есть, тогда восьмой.
1: Но и с некими темпами, некими темпами проект "Коллектив" все-таки остановимся. Давайте на вот с формулировками порешаем. Все-таки будем называть это группой и коллективом.
2: Да, неважно. В общем-то, Всё да.
1: Прав...
2: Мы имеем право на, на любое определение.
1: Хорошо, в общем-то, вот этот вот самый э, многосложный по составлению в определениях э, проект, коллектив, группа, как хотите, так увеличается, совсем скоро уже и многогодичную пластику догонит по количеству релизов. Хотя, мне сегодня вообще запретили про группу пластика вспоминать, но как же я могу-то, если... А почему
2: нельзя, кстати?
1: Это я не знаю, вот почему нельзя, я не знаю. А у нас очень заботливые редактора, конечно, не такие нежные, как у Юры Дудя, но, тем не менее, они заботливые и тактичные, и политкорректные. Поэтому мне запретили сегодня про пластику говорить, так что пластика в моем исполнении была, наверное, сегодня первый и последний раз. Ну, не знаю, насколько последний, посмотрим, как вы Ну, посмотрим,
2: раз... ничего в этом, как бы, если касается моего отношения, в этом нет ни, ничего
1: карамольного, можно и про пластику, если что.
2: Ну, то есть, если возникнут там в разговоре какие-то...
1: Нас ну, вот в общем, гриф. острые углы ага. будем обрезать как-то по ходу, давайте по альбому да, Наоборот,
2: давайте, давайте прям по острым углам, это же самое интересное
1: Ну, все равно, я-то, по сути дела, тоже без особых сижу списков и количества вопросов Я буду полагаться на то, что я услышал на этот самый альбом Если брать мои сугубые впечатления Которые меня настигли при первом же прослушивании Я сижу и слушаю То есть я понимал, я знал, что что что-то Обязательно изменится Я знал, что вы рекрутировали нового участника Обо всем этом позже, сейчас просто Вот впечатление Я понимал, я вот сижу, слушаю По композиции, включаю первый трек Думаю, ага Включаю второй трек Ага И могу тут же добавляю то слово, которое я не могу произнести, но я его в песне Курьер расслышал. И понимаю, что дальше-то все будет веселее. И с каждым треком у меня набиралось вот э, такое суммарное впечатление, что я просто понял, что это, э, в общем-то, совершенно какая-то фантастическая история в плане того, что... Вот человека, наверное, который даже о группе банев не подозревал до этого, ему может зайти с первого раза, несмотря на его личные вкусы. это, во-первых, а того, кто в теме этого всего, наверное, может вполне себе разорвать на достаточно мелкие детали, потому что ну, там столько всего накопано, закопано, раскопано, я не знаю, что с этим материалом делать, потому что я-то на несколько раз прослушивание ушел и в движении, и в состоянии я недостаточно покоя, mm-hmm. но мы попробуем о чем-то расспросить. Все это будет после трека Давайте вы представьте нам какой-то трек Мы вот сейчас, чтобы для тех людей Которые не совсем в теме подключились Вот надо же их ввести в курс О чем мы сегодня будем говорить что Мы апеллируем баню в пластика А кто-то может только сейчас закончил а, Смотреть выпуск новостей про, Ну это достаточно вообще тогда неприятное зрелище а, В плане того, что Когда заканчивается новость Тебе и так жизнь не мила А мы сейчас а, давайте исправлять эту ситуацию В плане того, что что-то или бодренькое Или, или личное ну, я думаю, вначале надо что то бодрое а, включить Ну, Высоцким давайте Слушайте, Давай давайте Высоцким, Высоцким а, Ну, про Высоцкого спросим, конечно Проект группа, коллектив банев у нас в центре внимания будет Сейчас представим участников сразу после композиции Там есть одна тоже заковырка интересная а Песня Высоцким, песня, которую уже направим радио давным-давно наизусть выучили Да и я думаю, многие в интернете уже наизусть выучили И а, вот это вот... Совершенно какая-то отдельная история. Слушаем мозгу, вернемся.
0: Сотки. И хрипеть Высоцким, хрипеть Высоцким Закинуть в горло по сотке И висеть Есениным, хрипеть Высоцким Сцену и сценария сотрут Запрещенка, Но И Поэты в руки валяются в лужах Слова единственное оружие Все лезут в душу, и в душу И прямо в лузу подлой музыки В вами столкнуть высотки И хребет высотским, хребет высотским Закинуть в горло по сотке И висеть из северных хребет высотским Парень столкнуть высотки по сотке, И в хлебе к усотке, в хлебе к по сотке, И висеть веселым, В хлебе Служах, Слова единственное оружие Все лезут в душу и лечат душу И прямо в музыку под твоей музыкой Главами ставлют высотки И хребет высотским, хребет высотским Зачем? Хрипеть высотским Закинусь в голову по сотке И везет весенненным Хрипеть высотским
1: Алексей Ракитин, Банев у нас сегодня в центре внимания Со своим одноименным альбомом При такой красоте, разнообразии песен, разнополярности их Что ж так вот с названием альбома получилось?
2: (связывая) Не смог придумать, честно говоря При том, при всем, что концептуальный альбом, он выверенный То есть он получился прям таким цельным Я не смог обозначить это то есть, а, кроме как, ну да, это вот такой новый банев.
1: Но ну, это совсем новый банев, причем я-то, конечно, взял на себя смелость интервью, пометуя о том, что у этого самого Банева, есть в соцсетях, а точнее ВКонтакте рубрика «Я спросил у Банева», и там все по полочкам распишет лично Алексей, и, в общем-то, мне со своим интервью суваться как бы и не к делу, но я все-таки взял на себя ответственность, что думаю, что что-то мы должны для себя, хотя бы для нашего, а, такого белорусской недо- недожурналистики прояснить, дабы вот Алексей, а, человек очень отзывчивый и реагирует на всяких недожурналистов из Беларуси. поэтому мы вот решили воспользоваться этой Возможности
2: Очень, очень радостно реагирую. Здор, здорово,
1: это, это, это тоже <с приятно Хорошо, давайте все-таки по участникам Везде Ну, по крайней мере, видимая сторона Этого айсберга, это три человека
2: Да, сейчас В группе три человека Ну, собственно, я, человек, который занимается тем, что Пишу песни, пою эти песни И На мне лежит еще святая обязанность Сводить альбомы записывать гитары и аранжировать и мастеринговать. То есть такой очень много технической работы. В итоге мы пришли к этому. То есть не отдаем альбом на сведение другим звукорежиссерам, а я этим занимаюсь сам. Вот. Второй человек у нас в группе это бас-гитара. Ну, классический рок-состав. Барабаны, гитара, бас-гитара, вокал. Вот. На бас-гитаре играет и очень известный. На самом деле музыкант Максим Горький, у него свой проект Горький, он там пишет песни, поет, он совершенно талантливый молодой человек. Вот, он тоже как бы мультиинструменталист, он умеет играть на фортепиано, на бас-гитаре, немного на барабанах, ну, собственно, на гитаре он играет. Вот, и он.. У него еще есть свой. Проект Горький, вот он довольно известный. И причем
1: что, самом я думаю, что вот самое интересное, да. ну с Максимом мы говорили, мы делали с ним интервью пару лет назад. А, ну тем Но тем более, тем более, да. самое интересное и забавное эта история, что как раз-таки вот с проектом Горький Максим приезжал не так давно в город Минск. Да-да, и... в Минске выступали они. Вот там. поэтому я и говорю, что некоторые персонажи все-таки нам уже знакомы и, ну давайте третьего человека представлять.
2: Да, мир настолько тесен, особенно у нас в Орле, и третий человек Семен Астахов, он мой барабанщик, и в то же время он барабанщик еще групп в городе Орле, то есть он барабанщик того же Горького, и еще он барабанщик группы «Туризм» Орловской. Настолько хороший барабанщик, что востребованный вот так вот, прям его на
1: разрыв. Слушайте, в Орле жизнь музыкальная кипит-то на самом деле?
2: Да, у нас очень хорошая сцена, вот я без, без всяких, без, без фиги в кармане, у нас прекрасная музыкальная
1: сцена, начиная с 90-х годов Я почему-то всегда город Орел представлял вот каким-то таким очень тихим местом в плане того, что там очень удобно, комфортно заниматься творством, мне еще в бытность свою Тимур Вареев в группу ключи рассказывал, что он вложил синтезатор, ехал к Леше Ракитину, и они там спокойно, в комфортной атмосфере делали музыку прекрасно, поэтому да,
2: да, да. Тихий город, тихий, спокойный провинциальный город, такая столица провинции, я бы так. Но тем
1: не менее, творчество. То есть, хорошо, что происходит с Алексеем Ракитиным? У себя же на родине. Пророков в Отечестве, понятное дело, нет. Но когда последний раз автограф на улице родного города брали? Ой! Брали,
2: ну, может, месяца три-четыре назад. Мне это не часто происходит. Я такой, как бы, ну, я, я очень, я, я, все время хожу пешком по городу. То есть я не скрываюсь, но, может, из-за того, что я как, как настолько часто мне люди видят, то, может, и не верят, что это я вот так. Может, ну, с другой стороны, я не очень, не супер известный, там персонаж, на самом деле Есть у нас в городе поизвестней У нас сейчас, например, министр культуры Орловской области Юрий Грымов Ух, ну тогда все, тогда все.
1: Вопрос, вопрос можно закрывать, причем даже официально Такой креативный человек, если возглавляет регион, ну, собственно Слушайте, ну, хорошо, что по времени ушло на альбом? Зная плодовитость, банив. Это Ну, я, я даже не знаю. Я, я иногда спорил со своими девчонками. Мы смотрели какими-то оголтелыми взглядами на страничку, посвященную Баннифу, и думали, а, а как? Вот ну, недавно же был новый релиз, и тут Бабах опять. То есть эээ... ну... Как это получается? Я даже не знаю, сила, сила силы, мотивация, что откуда берется.
2: Ой, я. это это же. Тут я подозреваю две версии. Либо графомания. То есть, когда человек пишет и не может остановиться, и это все, ну, получается, ну, как по-графомански, но надеюсь, это не мой случай. Надеюсь. Хотя не исключаю такой возможности. Потомки рассудят. Я вот так. Ну, Алексей при графомании,
1: то в тираж выходят. Банев никак в тираж еще не вышел.
2: Ну. Я очень на это надеюсь, я так очень осторожен, конечно, вот во всех прогнозах, надеждах там и так далее, а получается так, потому что, скорее всего, как, когда ты пишешь, занимаешься творчеством и пишешь песни и ежедневно, практически в ежедневном режиме ты этим занимаешься, то в какой-то момент это становится неотъемлемой частью. Ну как дышать? Соответственно, когда нужно подышать, ты же дышишь, да? И ничего, ну, не, не, чтобы не задохнуться. Вот пишешь песни, чтобы писать песни, потому что это вот такая прям вот, если не писать песни, это условно говоря там раз руку отрезали и ходи без руки.
1: Ну я в том плане, я почему я всегда допрашиваю, ну иногда даже выходит за кадром, потому что в кадре. Не любят музыканты отвечать. Они ссылаются на некую такую мракобесность истории, которая сейчас происходит за окном, и что тем или иным образом артисты должны не реагировать. Кто видно, кто не видно, кто в подтексте. Все-таки садясь за написание, да даже не садясь, они могут прийти как угодно и когда угодно. Но тем не менее, обращаясь с материалом, налаживает какой-то отпечаток то, что происходит за окном.
2: Ну, раньше сильнее было. Сейчас мы настолько привыкли к вот этой странно-страшной американской горке, которую, на, по которой мы едем. Вернее, ну в данном случае по русской горке, да? И, по ходу мы едем не так, не вверх, к сожалению. ну Вот этот как Когда ты едешь в поезде, да, как пейзаж за окном, через два дня надоедать. Ну, просто ты к нему настолько привыкаешь, что ты его, на него не смотришь. Вот, наверное, мне сейчас не сильно информационный фон влияет на желание пописать песни, я бы так сказал. То есть, это не это не катализатор, бесспорно. Есть гораздо серьезнее вопросы философские, вопросы смысла жизни, там, вопросы, что такое счастье, любовь, там, и и, и прочие там, кто мы такие, что за мироздание, почему мы здесь живем, почему мы появились, куда уйдем и так далее, то есть вот это все вопросы, э, пейзаж мрачный пейзаж за окном никак практически сейчас не влияет, может быть лет 10 назад у меня было гораздо, ну еще в пластике, я гораздо острее реагировал с с точки зрения творчества, безусловно я реагирую сейчас тоже остро довольно-таки, но это не, не в творчество почти не выливается, наверное, а может, вы услышите наоборот? Может, вам покажется, что там что-то не такое? Прям мы на, на трек сейчас
1: еще уйдем, но предыдущие свои два интервью с совершенно разными музыкантами, которые играли совершенно разную музыку, я начинал с вопросов, авторство которых, слава богу, было не моим, а я цитировал Человек с определенного государства Поэтому могу делать совершенно комфортно И легко цитировал вашего президента Владимир Владимирович, Поэтому сейчас на философию лайт уедем А перед треком я и вам хочу задать этот вопрос От, Влади... от Владимира Владимировича да. Который в интервью Маган э, Сказал, что ну, В несколько другом контексте Но тем не менее я не выдергиваю фразу из контекста Она сама по себе состоятельна Он сказал, что ну, вы же знаете, что все творческие люди Вот они все с приветом Вот если это адаптировать под Алексея Ракетникова Ракитина. Главный привет Алексею Ракитина. Он в чем? Сейчас это прям такой сложный вопрос. Ну, это же Путин. Его же пойми и попробуй. Это да, да.
2: тут фишка в том, что сумасшедший никогда не скажет, что он сумасшедший. Это правда. Да. Он никогда не. Он всегда скажет, я абсолютно нормальный. Поэтому главный мой привет в том, что я абсолютно нормальный.
1: Под это дело сейчас должен какой-то саундтрек э, из нового альбома «Ваня». Давайте. А можно я? Можно я? Я, я я хочу да, вот эту вот шикар, шикарную сейчас красивость запустить в эфир она совершенно не коррелируется на данный момент со временем года, потому что она, такая вот, у нее название само, само по себе взаимоисключающая композиция называется «Отпуск в сентябре», обычно люди ходят в отпуск летом, а у кого отпуск выпадает на сентябрь, ну, я по местным белорусским, знаю, что у них даже состояние лица как-то мрачнее, даже если они знают, что в этом году пойдут в отпуск в сентябре, но Зато за здесь красота слушается и понимаете, понимаете каждый по-своему. Я даже не буду комментировать. Это все баня вход после по сентябре, наверное, Все Ракитин у нас сегодня отвечает за банив и одноименный альбом, который появился вот-вот-вот-вот, еще даже не все в сфере расслышат, хотя я уже в вот, э, мониторе, сёрфе а группу уже понимаю, что споры начинают возникать, что или торт, или не торт, но это в общем-то, наверное, наверное, <свест> 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 действительно э- 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 споры это то, что окружает действительно релиз, который не прошел стороной, и это уже хорошо, но. Да, да, но главное. опять-таки К нашим таким То ли воспоминаниям, то ли размышлениям Мы когда поняли, когда схватили новость О том, что Банев рекрутировал К себе Макса Горького Мы поняли, что в какой-то вектор, векторных точках Каких-то других будет, наверное, развиваться коллектив а не знаю, жалко, что, конечно, не все втроем имеют возможность отвечать, потому что, наверное, вы бы там поспорили между собой. Но есть какое-то внутреннее взаимопонимание такое, что ну, на какой-то процент, на достаточно, может быть, даже большой процент, вы приблизились к тому, что и хотелось бы видеть в идеале.
2: Не знаю, с точки зрения, как этот альбом создавался... Наверное, да. То есть, вот именно сама технология, сам творческий процесс, процесс репетиций, придумывание аранжировок, партий. То есть, вот мы совместно все это, когда придумывали на репетициях, Он нам это было очень легко. Прям вот э, никогда такого не было. Не знаю, может быть, последних лет 10 такого ни ни в одном проекте, ни ни разу такого не было. Прям мы приходили на репетицию, и не вымучивая, прям раз, и все получалось. То есть у нас практически не было затыков, каких-то каких-то вот именно творческих мук вообще не было. Вот в чем дело. Но песни, правда, были уже сочинены, они были до того. Но когда мы их стали делать втроем, то когда группа стала э, эти эти треки упаковывать в тот окончательный вид, вообще не было практически ни одного, вот прям, знаешь, такого. натужности совершенно прям настолько легко все получилось мы эти песни сделали ну месяца за три прям быстро быстро <свят> а на, на
1: каком этапе вот этого творческого процесса в, ну, так скажем в голове авторов демо версии какой-то появился трек высоцким трек высоцким появился
2: даже позже чем все остальные то есть э, все песни уже были для альбома для альбома на самом деле я сочинил песен 30 из них вот мы отобрали для записи, сейчас скажу, там, 14. На альбом вошло 10. А, а когда я ну, сочинил песен 30, еще высоцкого не было. И я, мы вернулись. Я вернулся с отдыха летом. Уже варел. И У меня я с отдыха привез строчки лбами их столкнуть высотки и хрипеть Высоцким. Закинуть в горло по сотке и хрепеть Высоцким. У меня это в строчке были. Я просто сел под гитару и минут за 15 сочинял всю песню. И, и я так ее что-то застеснялся, такой думаю, ну какая-то, какая-то она, думаю, какая-то прям в лоб какая-то, прям, какая-то прям топорная, думаю, какая-то чепуха какая-то получилась. А потом взял, для... просто чисто по фану записал ее в акустике. Показать пацанам, чтобы они послушали, и все такие говорят, о, вот это хит! Вот это круто! Я такой, да ладно, хорошо. Но это какая-то, говорю, профанация, честно говоря. Ну, то есть настолько легко она получилась, и настолько, как бы, мне она кажется, прям.. Ну, прям вот в лоб какая-то, прям, ну, это не моя, ну, как будто не я сочинил. Такие, не-не-не, все вообще отлично. И все, кому показывать, все такие, крутая песня, ты что, да надо? Ну, и в итоге мы решили первой записать. И получилось, что она вышла раньше, чем весь материал, хотя сочинена была позже всех.
1: Но ведь она же претендует, ну, по сути дела, я сейчас даже не с позиции человека, который яростно любит то, что вы делаете, я сейчас постараюсь быть нейтральным именно с родийных с каких-то медийных позиций, Она ее можно назвать каким-то уж очень остросоциальным треком, потому что она попадает под общее настроение общества, как мне вот тоже мои же девчонки утверждали. Да.
2: Согласен, она резонирует, наверное, с тем, что происходит, и, наверное, с моим внутренним состоянием, которое я у меня было после вот, вот всего вот этого информационного потока последних, может быть, лет. Особенно, особенно, что касается взаимоотношений, наверное,
1: творческого человека с государством. Вот, наверное, так это можно характеризовать. Но мы, когда ее впервые услышали, мы что-то сидели и вот как-то послушали и минутное молчание было, потому что человек, которого знали, как Человек, который вот за образами, за какими-то красивыми аллегориями прячется, что-то выписывает в каждой песне красивую историю, здесь вот действительно зашел, что называется. Пуп... По лезвию прошелся буквально Еще бы шажок туда, шажок назад И совсем непонятно было бы Что, что вот как-то у нас Мы даже забеспокоились, что творится с Нашим любимым автором поэтому Но потом все стало на свои места И стало понятно, что Действительно вот эта песня зашла Нам и ну не знаю, это это какая-то отдельная история, но мы на ней долго останавливаться не будем, потому что тут еще есть очень много э, других композиций в альбоме, на которые можно и нужно обращать внимание. Вообще альбом, конечно, слушается как одна э, законченная история. И самый, как говорится, насущный вопрос, когда все было уже готово, что, как, э, где, как, с каким настроением песни расставлялись по своим местам?
2: Это такой процесс, то есть, когда песни еще ну, уже записаны почти все инструменты, они уже сводятся, но еще не готовы сырые. Ну вот так я просто хожу пешком постоянно и в ушах я отслушиваю различные варианты компоновки альбома. То есть это такой на самом деле техническое очень ну, такое утеритарное техническое занятие просто вот как они друг за другом идут и как они работают, собственно потому что некоторые треки, если их поставить поменять местами они будут ну, какие-то будут гаситься какие-то будут слишком эм, грузные, то есть ну, вот, чтобы это все звучало э, чтобы не надоедало, альбом и так не длинные, он там 36 минут, что ли вот, но и все равно, чтобы все время был драйв какой-то то есть он, чтобы все время раз, чтобы не, не человек удивлялся, ой, так, и следующая песня не, не, еще сильнее там, под, подхватывает или наоборот сильнее грузит, то есть вот так как, на, как вот на горках таких то вниз вверх вниз вверх.
1: А-а-а.
2: Ну это вот очень техническое занятие, просто вот ходишь и расставляешь. Потом, когда песни обросли уже мясом, уже слушаешь, ага, вот по другому работаю, переставил песню еще раз. Но ну, в конце концов они просто выстроились. Это такой и технически вполне Э, органический органичный органичный процесс
1: да действительно ведь мы уже немножко вот в дебри такие забираемся которые как нам всегда интересно ну, это
2: ну такие уз, это инсайдерская
1: такие, информация такие, да. она нам всегда очень интересна так что мы уходим на трек еще один и скорее всего как я понимаю мы поскольку э, ну у нас не до весна но все-таки весна оказывается может быть и дурой пуля весна у нас последует а. Весна всегда, весна всегда дура, всегда, дура. Вот <свят> вам, пожалуйста, цитата Прям, не знаю, в рамочку куда-то И к себе на, на стену Хотя бы ВКонтакте вешайте а Алексей Ракитин Вернемся вот
0: До перейти подождем, подождем. Это весна, сходим с ума, бродим по улицам танцуя, ловим тени, пуля весна, сходим с ума, бродим по улицам танцуя, я тебя целую. в рюкзаке, в рюкзаке. Ночь в руке в карманах, облака снова я налегке. Это
1: Алексей Ракитин нас сегодня гостит на прайме, и мы обсуждаем а, такой совершенно, вот, не знаю, не хватает у меня апитетов, потому что я хочу о музыке говорить беспристрастно, потому что меня потом ругают, ты вот свое мнение навязываешь. Ну, понятное дело, что мы приглашаем на беседу к себе тех людей, которые нам интересны, и на...
2: а, поэтому да. вот
1: эту нейтральность сложно, наверное, соблюдать, но, тем не менее… Это...
2: Нейтральность? Даже комментатору футбольному
1: нейтральному... Это правда, додать. это правда, поэтому я как-то стараюсь увиливать от этого всего, но тем не менее, если уже действительно все дело это заходит, то куда уж денешься и хорошую музыку, ну просто нельзя, не вот если есть возможность немножко порекламировать, мы, конечно, это сделаем. А, давайте вот о чем я хочу спросить, на самом деле это достаточно такая тема странная, спорная, но мы ухватились за нее, потому что мы ищем новый формат осваиваем какие-то тоже новые форматы у нас mm-hmm. и мы сейчас буквально при первой возможности когда у нас есть хотя бы денек для подготовки к интервью мы закидываем отдельные треки не говорим даже альбом не альбом нет вот отдельные треки выдергиваем и закидываем их абсолютным людям которые живут в совершенно глухих провинциальных городах чтобы они прослушали скажем как как mm-hmm. заходит не в столичном этом лоске где в общем-то зайдет все что понял. угодно а именно в тяжелых таких депрессивных регионах, но Беларусь один такой тяжелый депрессивный регион, конечно, но тем не менее мы успели вот за буквально за пару часов мы получили несколько отзывов, мы их суммировали немножко, и я даже не буду говорить, чтобы не было никаких таких с нашей стороны инсинуаций, какие песни мы отправляли, тут вот это дело-то и не важное, мы в общем-то получили мнение, которое ну не, не то чтобы удивило, но как-то озадачило, скорее. И оно в чем-то сходно с, ну, наверное, то ли с нашим мироощущением, то ли это белорусский менталитет. Попытаюсь, попытаюсь это все резюмировать достаточно uh-huh. кратко. Музыка, эта, несмотря на всю ее бодрость, не поднимает настроение. Скорее, вот знаете, как вы же активный пользователь сети, и вам вот эта вот формулировка знакома. Наверное, вы с ней встречались уже не 10 лет назад, и 5 лет назад, и 3 года назад. Это вечная история. Это вот, как, когда обсуждаются фильмы, заставляет задуматься. Вот и тут мы, и тут мы ага. тоже на эту формулировку Которая прям вот у кого-то из нас улыбку вызвала Но она действительно, я не знаю, у каждого, конечно, по-своему заставляет задуматься Но главное, что вот, я не знаю, тут победила, наверное, как раз первая часть фразы Что настроение она не поднимает и заставляет задуматься И вот как-то тоже вроде как бы есть, А если настроение поднимется, то думать, в общем-то, и не надо Исходя из такой логики Ну да ладно, в общем-то а, как бы Мы задавали Вектор на еще несколько вопросов Мы спрашивали, где, как комфортнее Наверное, слушать а в наушниках В динамиках, чтобы попробовали Ну, у нас было на все немножко uh-huh. времени Поэтому сказали, что в наушниках эта музыка Заходит куда лучше, чем когда Она из какого-то стороннего условия, Устройства а, Вещается То есть это какая-то Мы сделали вывод, что это какая-то музыка Для совершенно такого интимного Что ли, использования Ну, возможно, да, возможно, и так. Хотя, опять-таки, все Ну, признают стадионность Высоцкого, с этим этим просто не поспоришь, потому что трек Высоцкий. Высоцким это, конечно, стадионная история с размахом, с. Наверное, наверное, каждый концерт уже из зала начинают подкликивать, что. С первого концерта, с первого концерта. Нам пришлось на
2: первом концерте, когда мы играли, нам пришлось ее
1: три раза петь Вы ощутили себя, что вы. После, ну я не знаю, ну мне на память я, конечно, могу сейчас что-то упустить, но после э- кофе с таблетками очередной народный хит воспроизвели.
2: Ну, честно говоря,
1: я думаю, даже что помощнее, потому что кофе
2: таблетка все равно такая настроенческая штука, а высоцкий она такая с гарпуном.
1: Это правда, но кофе-таблетки, да, действительно Те, кто не слышал, обязательно раскопайте Дискографии Бани в одном из армоний Есть замечательная композиция которая, Под которой очень прям хорошо Осенью, осенью, либо вот ранней весной Когда,
2: Ранее, когда вот, да, все да. Так,
1: вот Совершенно дрянь везде А вот ты идешь и понимаешь Что вот у тебя есть возможность Включить песню, которая попадет вот На все сто просто а, Хорошо что что творится расскажите что творится на концертах вы играете из-за предела выезжаете и в своем родном городе играете что Вот по настроению, когда на сцене присутствуете, чувствуете, что ведь не только авторство меняется в плане автор и в плане того, что вы несколько другую музыку делаете, Вы понимаете, что уже на вас приходят не то что новые лица, но с какой-то своей новой зрительской риторикой, которая обращена к артисту Э -э,
2: Обновилась у нас аудитория, конечно же при том, при всем, при всем теплом отношении той нашей надежной аудитории, которая слушает музыку Банива и ходила на концерты, на, на все, при том, при всем, я, у, у меня прям я этого не чувствовал, но когда мы начали двигаться в сторону э, преобразования, в сторону гитарной опять, музыки, я прям почувствовал, что люди, конечно, э, такое ощущение, что мечт, не то, что а вот в, в глубине души очень хотят послушать. Вот гитарный вариант. Такой прям пожестче, по, по, по размашисте. Я только это понял, только когда вот мы начали. Вот последние буквально там 3-4, наверное. Когда мы вот этот альбом уже. Песни из этого альбома стали играть. Может быть, так получилось, что именно песни заходят. Я не знаю. Но что они как-то покрепче, получше, глубже ныряют в... 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 внутрь там, слушателей. Может быть, поэтому. Но мне было удивительно, я, честно говоря, не ждал Я был очень скептически настрой
1: Хорошо, авторские трансформации Когда проект Банев числился в качестве сайт-проекта Главную роль играла группа, название которой я обещал не произносить Группа Пластика, я имею в виду, когда Банев действительно был сайт-проектом Когда, в общем-то, там правил саунд электронный Ведь это было скорее, я помню даже в одном из интервью, вы мне же сказали, что это так, скорее для себя, для... Для души, что ли. А теперь, когда понятно, что от банев уже ждут некого такого стафа, который должен доставлять, который должен попадать в ожидание аудитории, сложнее стало над, над самим материалом работать, понимая, что некий другой статус у коллектива все-таки.
2: вообще не Вообще не, нет мыслей таких, не думаем об этом. И вот, вот, наверное, может это банально звучит, вот прям, То, что нам заходит, то, чем нравится, то и делаем. Особенно это это касалось последнего альбома. Это вот было, опять же, песни, почему они упаковались в гитарный, в такой достаточно жесткий саунд. Я всегда хотел сделать гитарный альбом еще в пластике. И мне хотелось сделать гитарный альбом, где бы он звучал очень цельно. Вот прям вот как как такой вот чтоб кирпичик к кирпичику в пластике не всегда это удавалось там в силу различных причин а здесь ну, и состав такой подобрался понимающий и мы дышим в одну сторону и мыслим один, ну, не одинаково а вот мы концептуально близки очень друг к другу и вот в, в итоге все это все это срослось а ожидания аудитории, вот, честно говоря, старай, я стараюсь не, не думать об этом, потому что, когда начинаешь подстраиваться под аудиторию, э, это провал, вот, прям сразу, первый, следующий шаг будет провален.
1: Хорошо, ну давайте тогда вот об аудитории в другом разрезе Понятно, что чертовы фонари, свет бывает разный Иногда со сцены вообще ничего не рассмотришь Но если удается что-то рассмотреть Девчонки на банях нынешнего созыва приходят помладше, чем ходили на пластику Или примерно того же возраста?
2: Честно говоря, вот как-то я не... Не, не идентифицировал. Ну, наверное, за счет того, что у нас играет Максим Горький в группе, то, конечно же, приходит помоложе. Ну, да, дед. Он у нас пользуется популярностью у
1: лучшей половины человечества. Здорово. Так, что мы делаем? Мы уходим на еще один трек, потом будем финалить эту историю, мы уходим на трек в плане того, чтобы, потому что я вот диктовал как-то условия, расставлял свои приоритеты, Алексей, есть какая-то песня, которая, ну, понятно, слишком мало времени прошло по выходу альбома, мы не можем судить еще, статистики нет по сути дела, никакой фидбэков нет особо, чтобы понимать, но как вам кажется, вот, ну, может быть, душевные какие-то такие внутренние опасения есть, что ту или иную песню вот за всем, за всей этой красивостью, ну, что-то могут не росло. У меня практически нет фаворитов на этой пластинке ну, Курьер, наверное,
2: особенно. А, вот еще есть, кстати, вариант Песня «Курьер» мы как раз это Я наврал, не Высоцкий был последним А «Курьер» был последним в плане сочинения Мы, мы «Курьер» сочинили
1: за неделю до записи альбома Так, но ну «Курьер» мы можем поставить в эфир, правда, с небольшим нюансом
0: Героями пошлый, третий акт я сочеркнул, Вы снова ничего не поняли, снова обесцененную пыль Сгребают в кучу люди, дворники, понедельники, сданны в утиль, сверкают три вторники, полорой снятый. сняты. Мечтай о чем-то великом, бери пальток, иди домой. Жить до заката На снимках точки и блики Я стану точкой самим собой Противоположные города Мечтают вляпаться в историю Так попасть, что больше никогда Не лично на эту траекторию Цели взяты на
1: Ванев и один из новых, но уже претендующих, по крайней мере, в нашем разрезе, в нашем таком мысленном сознании медийном, претендующий на, по крайней мере, альбом «Полугодие», потому что черт его знает, что будет в следующем. Это,
2: это, это лесно. Да, происходит.
1: но дело в том, что мы говорим альбом полугодия, а не года, потому что отбанив еще можно ожидать релиза в этом году. И это будет совершенно неудивительно, поэтому мы так страхуемся немножко. А потом будем сами себе вот локти кусать, что альбом года объявлен, а тут лежит со товарищами тиснули еще один релиз. Хорошо. Вот о чем хотелось точно поинтересоваться, видите, есть какой-то сам, сам артист, что называется, уже а, сегодня нам а, проговорился о том, что альбом концептуальный. Ну, понятно, для этого особо то и копаться не надо, чтобы понять, что некая отдельная, отдельно взятая концепция есть. А, пластика, альбомы, пластики, они всегда вообще были все концептуальны, как кажется, с, вообще там и они даже объединялись в некие циклы, которые было жутко интересно во всем этом копаться. Здесь своя концепция... Это концепция... Ну, я не знаю, последнего времени, то, что действительно имело место быть, то, что было пережито, или это э, вот именно такая трансформация последних событий, вот какая-то песня пришла на отдыхе, какая-то без отдыха, но которая все-таки была подчинена вот по авторским замыслам одной единой какой-то стратегии концептуальной, которую Алексей Ракитин уже год за годом и все в себе хранит, и, я надеюсь, бережно достаточно хранит.
2: Ну, тут тоже понятие концептуальное, оно достаточно ну, широкое, да. То есть есть прям в мировой культуре прям гораздо более концептуальные пластинки, в том плане, что они объединены прям жесткой общей темой, там жесткой общей темой, прям одной прям истории какой-то, там про крестовые походы, я не знаю. Ну, то есть есть прям куча вот таких прям прям супер У нас, конечно, не, не, не та ситуация. У нас. Я назвал ее концептуальным просто потому, что все песни, которые писались, они практически написались в одно время, они объединены, объединены общим, общим близким настроением, об, общим звуком, который, над которым мы работали, и вот он, он так выписывался у нас. И, и, наверное, наверное, не впечатлениями жизни, ну, вообще, это, конечно, очень сложно пытаться с, взять и в себе покопаться и понять, откуда появляются Вот та или иная песня. Э -э -э Просто они появились как-то очень легко, непринужденно. И вот, наверное, в этом концепция, вот в в такой вроде легкости, и в то же время э звук достаточно жесткий, э настроение песен зачастую романтичное. Но, но в то же время есть там такие ну, размышления о вечном там о, о том о, ну, о смысле жизни о, о строении у нас у меня там есть уже такие интересующие моменты то есть таких есть yes. а, а, ностальгия о детстве то есть тут такие флешбеки такие
1: ну Хорошо, а если отвлечься от э, именно музыкальной составляющей, я же говорю, мы мониторим все, что происходит с Алексеем Ракитом, как с Творским э, то есть как официальную страницу, так и личную страницу передергиваем, смотрим. э, Нам всегда интересно, вот это просто издалека хотя бы наблюдать за этой историей. э, За. Ну там иногда пролетает все-таки, что некоторые наглые, не очень наглые журналисты то о том спросят, то о том спросят. Иногда пролетают все-таки такие медийные всплытия а за последнее время у Алексея Ракитина именно по работе с материалом или, может быть, просто в обычной домашней жизни есть вопрос, на который публично бы очень хотелось ответить, а его вот никак не зададут.
2: Ну вот не, не вот не задумывался об этом никогда. Я люблю отвечать на вопросы журналистов, когда вот, ну вот у вас хорошие вопросы, мне нравятся. Можно подумать. А, ну, ведь любого музыканта, любого творческого человека, вы сами знаете, но, мне кажется, раз, раздражают вопросы банальные, правильно? Ну, не то, что раздражают, ну да, но кого-то раздражает, кто-то вообще отказывается отвечать. Там, типа, а почему там творческие планы?
1: Вот. Например, вот так. С. У
2: вас такого нет, и, собственно, беседа льется. Ну, хорошо, но если
1: бы вам, вот, ну я не знаю, в, в недельный какой-то отрезок было бы предложение либо дать интервью, ну, допустим, порталу Mail.ru насквозь такому ангажированному, либо, опять-таки, дать интервью Медузе, и причем это было бы вот такой выбор, что если там дать интервью, то во втором месте уже не дать. Вы бы куда скорее подались бы? То есть Mail.ru, Медуза это такие абстрактные вещи, я сейчас ни на кого абсолютно не намекаю.
2: Я понял, понял. Ну, условно говоря, да, я понял. Да, Медузе бы дал интервью. А они профессиональные подходят к делу.
1: По, да это я я, вот я к чему этот вопрос задавал о том что ведь на самом деле то вот есть же СМИ и исключительно какой-то своей аудиторию на которую они в общем-то не они не то чтобы на нее работают они скорее сначала ее воспитывают под себя а потом уже это все идет самим собой и Алексей Ракитин как Интеллигентный человек иногда позволяет себе на своей страничке ВКонтакте делиться музыкой настроением, делиться некими треками, которые у него вызывают некие эмоции, чувства. Как, как вот кажется вам, вот эти истории... Вот, я понимаю, насколько это сложно, когда тебе зашло, а кто-то слушает, говорит, ну, вот как-то тоскливо, хотя ну, человек сидит там за 10 тысяч километров в совершенно другом настроении, с совершенно другими реалиями. А, наверное, как мне вот совершенно недавно, две недели назад, по-моему, утверждали, что это вообще большой миф, что музыка может объединять и тому подобное. Раньше это могло, теперь не может. Я так и не понял, почему не может. Но дело не в этом. Дело в том, что а, в, я привел к тому, что Леша Ракитина, еще же ведь можно знать, как автора песен, ну, предположим, для певицы Елки. А... Mm-hmm. Вот это вот Есть в этом какая-то авторская Сложность, когда Ты понимаешь, что ты пишешь несколько Для другой аудитории Свою аудиторию Баниф он знает уже, наверное И а, не первый год Люди там а, и пишут пер- Перманентно в группе появляются Отписываются, делятся своими впечатлениями А когда а, Ты как автор работаешь несколько на другой Срез аудитории а, С этим сложности возникают Или вот есть некая такая универсальность
2: Сложнее, конечно, писать для других исполнителей, чем... потому что много-много, конечно, условностей. И все равно самое главное, что нужно написать от души. При том, что при всем, что ты должен соблюсти какие-то, попытаться залезть в шкуру внутрь того человека, кому пишешь песню, и при этом ты должен не просто выполнить технические задания, да, там вот написать так-то, 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 и при этом все равно это должно быть от сердца идти, потому что проверенные песни, которые просто написаны технически, они не, ну, не
1: подходят. Ну, я сейчас не о масштабах, я надеюсь, вы поймете, о чем я хочу спросить. У вас была же замечательная история фитовая с елкой, дуэтная композиция, которая, которая, да, даже да. я, я совершенно обалдел однажды, когда я... Я уж не помню, то ли я кому-то зарулил в офис, то ли что... А там люди достаточно консервативные, они включают вот этот вот первый канал белорусского радио, где вообще... Страшно, страшно, что играет, я даже не хочу говорить о о, плейлистах И тут я сижу и слышу отчетливо, что я думал, что я уже, конечно, доигрался со своими музыкальными экспериментами Я думал, что у меня уже в ушах, помимо всего, уже начинает своя музыка звучать, даже если нет никаких гаджетов И вот я понимаю, что реально с первого канала Белорусского радио, где плейлисты составляют люди, которым 50+, Каким-то образом, таинственным шпионским, я уж не знаю, проникла эта сама композиция. Я вот о чем. Понятно, она тоже вызвала эту композиция эффект. И Высоцким вызвал эффект. Вот я не о масштабах, опять-таки, не говорю о лайках, не говорю о репостах. Внутренний комфорт от эффекта, произведенного там и здесь. Вот это вот две совершенно разные истории. История с композицией Высоцким и история святовой вещью. Внутри, что больше как-то радовалось вот именно по авторскому замыслу? Или это равноценная история?
2: Ты имеете в виду, что... Что...
1: что... Ну не знаю, ну, что сейчас, больше сейчас согрело, переведу. что ли? А
2: С точки зрения... Э, с, сейчас, как сказать... С точки, с точки зрения удовлетворения своих... Э, Эгоистических амбиций, конечно, фит елкой. Ну, то есть, потому что это, ну, как бы это для меня, как для автора и для исполнителя, это такое достижение определенного не то чтобы уровня, но вот как-то это прям круто. А, ну, Высоцким это прям родная песня. Это вот песня моя, прям такая р- 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 прям с шашкой на голову. Вот так я бы сказал. Нет, совершенно нету вот прям большой разницы между ними. Но с точки зрения именно вот меня, если брать как мои творческие амбиции, как композитора, да, конечно, Фитц с Ёлкой, он он статусней, я бы так сказал. Но я, я не супер тщеславный человек, поэтому я быстро успокоился.
1: <смех> ну, я примерно представляю, какие можно... Ну, вот это точно внутренняя история, какие плюшки, бонусы можно отхватить от Высоцким, когда приходят в группу новые люди, новые ну, мнения пишут о том, что вот, мы вообще не знали раньше, что вы есть, а теперь какие вы клёвые. А «Фит это же такая достаточно медийная широкая история. А, ну, я, я, же, я опять-таки не могу спрашивать э, о от каких-то там финансовых доходов, вот таких сторонах. Но все-таки вот...
2: Не, это все на
1: народной любви после фита с елкой прибавилось.
2: Нет. Это изначально я знал, что это как бы... Ну, как сказать? В общем, если известный ар- артист поет совместную песню с неизвестным артистом, то это все равно вода на мельницу известного артиста. То есть, если елка поет с баниом, то... Э, то, то баневу, как, То есть ко мне аудитория елкинская не приходит. Это вот прям железно, железобетонно. Потому что это все равно воспри... это воспринимается как о, пиновая песня елки. Это, это психология вот, фанатизма, психология потребителей, вот, ну, вот они любят елку. И все, им кто с ней поет, им вообще не важно. Ну, Лугутинка с елкой поет, ну да, прикольно, потому что Лугутинка известный медийный персонаж. Вот, а, Ну, а Банев какой-то, ну ладно, там. Ну, это, они же все равно это воспринимают как песню елки. А не Банива, понимаешь? И, ну, там пришли какие-то люди, конечно, в, в слушатели, в поклонники, безусловно, прибавилось, безусловно, но, естественно, не, не тот эффект там, как... Кто-то мог предположить, нет.
1: Вспомните свои ощущения. Нас интересует вот эта вот авторская инсто- история, инсайдерская. А, у вас а, у трех талантливых людей а, был какой-то единый порыв выдоха, что мы это сделали. Опять-таки, несмотря на то, что все это делалось легко.
2: Ну, конечно. Удовлетворение от того, что все закончилось и все получилось,
1: как минимум, не стыдно. А... Есть обратная сторона этой истории. А когда вы понимаете, что альбом настолько силен, что с ним надо вот как-то немножко по-другому поступать, чем с другими релизами, то есть, как-то медийную активность увеличивать. Это не налаживает отпечаток, что елки-палки, мы хорошую пластинку записали, а сейчас еще будем полгода думать, как ее продать. Это всегда большая проблема.
2: Всегда большая проблема. И на самом деле понимание о том, что какую мы пластинку записали еще до конца мне мне лично не пришло, потому что честно могу признаться, я очень сильно фрустрировал по этому поводу перед выходом пластинки. Мне были ощущения, что ну да, нормальная, хорошая пластинка, но не вау! Вот так. Может быть, я это, может, это слишком легко получилось у нас. То есть, может, вот. Ну я Может, я слишком глубоко в материале сижу, да, то есть меня, естественно, не мурашит эти песни, потому что э, я, я их, ну, как они вот внутри, как моя кровь и кожа. то есть, Ну, как вот есть, течет кровь, вот есть песни. Вот. И когда перед выходом у меня было. не было ощущения, что это там супер хорошая пластинка. И до сих пор я не, не уверен в этом, честно говоря. Я прям очень сильно сомневаюсь. И то, что она вроде как заходит и людям нравится меня это очень очень сильно ободряет вот я честно могу признаться потому что я ожидал
1: что это совсем будет как-то по не знаю, с каждым альбомом, с каждым годом проведенным в музыке меняется ощущение того, что вы за дистанцированность артиста от аудитории, или это вот совсем уже такая дружеская история, что называется на одной ноге все друг с другом, вы только главное не стесняйтесь, слушайте и все будем дружить, или все-таки вот эта вот ну некая дистанция, она должна находить свое место и тогда. возможно даже ты артиста будешь воспринимать несколько по-иному
2: пока группа развивается в в таком домашнем в домашней атмосфере немного людей, поклонников немного когда ты в в этом случае сразу ставишь супер дистанцию мне кажется, это такое слишком звездность какая-то необоснованная наверное. Я просто понимаю, когда у человека, ну, у артиста, условно говоря, там, у группы, э, ну, я не знаю, там, ладно, у Леонида Агутина, у него куча поклонников, да, уже многолетние, у него огромное количество там, слушателей. Э, ладно, хорошо, группа Грибы, да, вот которая там очень популярна была, вот у них огромное количество слушателей, сразу резко там выросло, они на, нарастили себе, там, хайпанули, не по-детски. Вот естественно общаться со всеми поклонниками и не, и не держать дистанцию, это, это себе дороже, потому что просто не хватит ни сил, ни времени отвечать на все, общаться там, и вот соблюдать вот эту короткую дистанцию, да. Просто в, сил, в силу статистичес, в силе статистических э, причин их слишком много, людей, которые слушают, и все хотят, ну, многие хотят услышать ответ на свой опрос. Там поздороваться, поручкаться, а пришлите мне автограф, ой, а я ваш фанат, а я вам написал, вы мне не отвечаете. То есть, ну, ну я считаю, в моей ситуации, пока у меня есть возможность, ну, условно говоря, общаться с адекватными
1: э, слушателями, я общаюсь.
2: Ну, то есть, я отвечаю на адекватные вопросы, я отвечаю.
1: О хороших и плохих вопросах сейчас мы выполним миссию, которую редактора мои ждут. Они мне поставили жесткое условие, потому что скажут, что мы должны совершенствоваться. Я уже вот когда интервью у всех спрашиваю под дулом пистолет, что называется. Мы действительно должны совершенствоваться и в ваших же руках облегчить жизнь нашим следующим гостям. Самый плохой, неудобный вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать, мы его больше никому, ни в какой формуле задавать не буду. Да не было сегодня
2: неудобных вопросов.
1: Мои редактора опять станутся без хлеба. Замечательно. А, Ха-ха-ха. Ха-ха.
2: Нет, правда, я как бы, я очень комфортно. Нет, 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 не было. Нет, наверное, как в каких-то интервью не, не с вами, а где-то там были у меня какие-то, наверное, дурацкие вопросы. Они скорее не не, не неудобные, а дурацкие бывают. По крайней мере, я еще не, не налетал, знаете, на такие вопросы там интимного характера, условно говоря. Я даже пример
1: придумывать не хочу. Давайте финальный трек определимся.
2: А, условно говоря, а, а, Алексей, а какая у вас сексуальная ориентация? Вот это неудобный вопрос.
1: Я, я, я вынужден промолчать просто по этому поводу, потому что я даже примерно, вот поверьте мне, даже примерно лично знаю местных субъектов, которые идут на интервью, именно заряженные вот Примерно таким вопросом. Им кажется, что они делают правильные вещи, хайповые. Им кажется, что они круче всех. Хотя э, даже понятие какого-то как журналистской этика, они э, даже краем уха не слышали о таких понятиях. Но э, нынешние интервьюеры тоже диктуют свои тренды, поэтому...
2: Тут же, если вы, если вы имеете в виду там, того же Дудя, да, ты, вы это имеете в виду, ну, который тренд...
1: Мы, мы бьем Дудя всей душою.
2: Так в том-то и дело. Тут есть разница большая. Человек, который, ну, если брать дудя, он собаку съел на интервью. Он был еще лучшим интервьюером в России, когда еще он брал интервью там, у футболистов второй лиги российского чемпионата, там, да, то есть у совершенно неизвестных людей, совершенно огненное интервью. Он профессионал высочайшего класса. Но когда журналисты, посмотрев его интервью, они думают: о, ну, псевдо-журналисты, они думают: о, сейчас вот тут же легко! Сейчас просто задаешь, короче, какие-то вопросы, ну там совершенно вот прям дурацкие, которые лезут прям, ну, Дуть умеет их задавать, Дуть все равно задает правильный вопрос, а эти люди не умеют даже понять, как он это выстраивает. Они, они приходят на интервью, начинают вроде как, как типа, как Дуть, но на самом деле просто стыдно. Ну, вы все прекрасно понимаете, мне кажется, так, так и есть.
1: Вот смотрите, какая таинственная история мистическая проходит, даже если мы обсуждаем свежевыпущенный альбом. А коллектива «Бани» все равно всплывает медийный Юрий Дутин. Он оккупировал все медийное пространство. Давайте. Ну, <связано> да, молодец, мы его тоже любим, мы обожаем. <связано> и каждый, каждую неделю, конечно, впадаем в ступор после очередного интервью. Поэтому ну, действительно хорошо, когда есть такие талантливые люди. И хорошо, когда а, нас все-таки иногда... Вот, э, Нам приходится выслушивать море какой-то музыки, причем совершенно разных э, людей, которые производят совершенно разную музыку. И вот есть ты даже в начале года мы по привычке садимся и составляем список горобку, релизов, которых мы будем очень-очень ждать, даже где-то там дни, отсчитывать до их релизов. Вот это вот важные такие маячки, надо расставлять. Хорошо, что одним из этих маячков для нас был, будет. И есть э, проект, коллектив, группа Баннев. Финальный трек от вас ждем.
2: А, спасибо большое, Дмитрий, за такой прям вообще бальзам на наши старые раны. <laughs> так, финальный трек. Финальный трек. Ну, гасит волны, наверное.
1: Вот так и поступим Это финальный трек альбома, кстати Поэтому он сегодня и закольцует нашу историю Мы вам как могли Немножко подсветили Намеренно, не углубляясь Потому что это такая интригу Лучше оставить в воздухе, чем Все развивать К тому же, может быть, еще мои коллеги Подсветятся из других изданий И доделают нами только начатую работу Относительно этой пластинки Мы утверждаем, что это действительно очень красивая работа которая, работа, которая я вот резюмирую таким образом, когда я сегодня гулял с этим альбомом по улице, я понял, что этот альбом, альбом может как развалить вас на части, так и собрать воедино. Смотря в каком настроении вы его будете слушать. На сегодня у меня вопросов больше нет. С Алексеем Ракитиным, я надеюсь, мы еще обязательно будем разговаривать, потому что ну, это персонаж, что в музыке, что не в музыке. Это один из наших фаворитов. Спасибо, Алеша, огромное за беседу.
2: Спасибо, Дима, спасибо огромное. Всем спасибо слушателям. Спасибо за такое классное общение.
0: За будущее. Словно в асе Мы сидим на пристани Широко закрой глаза Широко закрой глаза Прошлое I said